0: Olá, bom dia, Alex aqui É 3h48 da manhã do, do dia 26 Então é por isso que eu tô falando baixo, tá? E eu vou continuar falando baixo pelo resto do episódio Deixa eu ver se tá com ruído Tá com um pouco de ruído, não sei porquê, enfim, vai, vai passar, vai passar é... Peço perdão aqui que já deu um, né? Troquei o microfone de lugar enfim, por isso estou tentando falar baixo, porque eu não quero acordar meu pai, meu pai trabalha levantando aqui. Não vai, não vai levantar. confundindo quando ele trabalhava cedo. E o que não faz sentido, porque ele não trabalha cedo há seis, seis meses, talvez mais, talvez um ano. Enfim, ele não trabalha cedo faz um tempo do caralho. Mas a minha mãe acorda cedo para fazer exercício, meus tios acordam cedo, eles moram aqui do lado, eu tenho que falar baixinho. Mas, não tava fazendo porra nenhuma, resolvi vir gravar ah, Já peço perdão à minha senhora que ouve isso aqui que Provavelmente vai brigar comigo porque eu não dormi Então, perdão também. Eu devia ter dormido Mas, você sabe que o meu sonho é assim Eu acabei de explicar isso Então, peço de perdão e vamos tentar aí, eu precisava gravar outras coisas, ainda tô devendo o ponto dos quatro cantos que eu não gravei Vou tentar gravar amanhã, tô meio desanimado, mas enfim Luta livre é uma coisa que eu animo e desanimo é, com uma certa frequência E tô arrumando minhas coisas aqui, você pode ouvir o barulho de lápis batendo Porque tem muita coisa em copo Aqui. Esses dias eu mandei uma foto pra minha senhora, ela achou que eu estava bebendo duas horas da tarde de uma terça, não era, eu estava era só um copo cheio de pincéis. Tá ali inclusive, é porque é um copo da Mistel. Não é da Mistel? É da Mistel, um copo da Mistel, então dá a impressão que eu estou bebendo, mas infelizmente eu não estou bebendo. Poderia estar, seria muito lindo, inclusive. Mas não é esse o caso. Então eu é, to arrumando aqui, botando os lápis no estojo Vou botar as canetas que eu mais uso na outra E o resto eu vou deixar na caixa aqui do lado Minha mãe botou uma caixa em cima da minha mesa aqui Porque ela falou, todas essas porra que você não usa, bota nessa que você usa menos, bota nessa caixa Então o que eu vou fazer, eu vou pegar tudo que eu uso, vou botar dentro do estojo e o resto eu vou botar na caixa Pincel, essas coisas, vou botar tudo dentro da caixa Esse estojo aqui vai ficar dentro da gaveta então, é, lápis, esse lápis aqui, esse lápis Ecolapes, da Faber-Castell, número 2, estojo. Borrachinha, borracha, aquela borracha caneta, estojo. Queria uma borracha elétrica, inclusive, hein, se alguém quiser me dar de presente, fica a dica. Lápis de cor, estojo, pelo menos esses dois, não, esses dois aqui não é do estojo, não, esses dois aqui é da caixa. É... Tá, eu vou precisar de um copo, pelo menos Que tem coisa que não dá pra guardar na, no, no estojo Mas, por exemplo, esse pincel aqui Que é um pincel de bambu Pode ir pra caixa Esse pincel grande, cara, porque isso aqui não é difícil de achar, tá ligado? Isso aqui, se eu botar na caixa Eu acho rápido essa porra é Só olhar dentro da caixa e falar cadê meu pincel? Tá ali Essas porra de essas... meu pai Ele Aqui tem um jacu, né? E aí ele vê pena de jacu, ele pega pra mim que eu acho que eu consigo desenhar com essa porra E eu fico com muita dó de, de contradizer ele e falar que não não consigo Então eu só fico com as penas é... Capotraste não precisa ficar aqui, pode ficar dentro da gaveta Não uso sempre Tinta dentro da tinta pode ir pra caixa deixar essa tinta na caixa Caneta na caixa Deve estar, o áudio desse episódio deve estar um inferno, porque deve estar um, um, um fuzuê do caralho, deve estar, deve estar só ruído, mas não tem muito que eu possa fazer, eu vou, posso tentar limpar o ruído depois, né, tem isso que eu posso fazer, mas eu, talvez eu não faça, então fica essa dica aí, vou pegar esse copo que eu peguei no... no... Do Wolverine, não, mentira, é no Lola 2014 vai fazer 10 anos, meu Deus, e 2 anos eu vou fazer, ou seja, tem 8 anos já, vai fazer 9, é... enfim, cafezinho. Muito tempo, tempo urge, é só pro Caia Esse lápis aqui vai pro estojo. Lápis, lápis verdinho, sabe lá, lápis verdinho de, de desenho, estojo, estojo é, grafite não jogador, estojo borracha limpa tipo, vai pro estojo tinta, caixa esse tubo de tinta aqui pode vai ficar no, no copo isso aqui pode ir pra caixa, que eu não uso acho que todo o resto aqui pilha, tampa de caneta, giz derretido, tudo caixa. E sujeira, pô, bituca de cigarro, foda, se é tudo pra caixa. Não tem bituca de cigarro, mas tem na é, pite, é piteira, né? Piteira que você bota no baseado. E maconha. Posso falar em maconha no, no no Spotify? Será que eu sou bonito? Eu falei maconha? Maconha, Spotify, maconha. Maconha Alerta de maconha. Muito hum, merda, né? Ah, tá, esse pincel aqui. Tá, esse lápis aqui é caixa, não serve de porra nenhuma. Hum, importante: marcadores Sakura Micron Pigma 04, 003 e 005. Esses aqui não servem mais de porra nenhuma. Podem ir para caixa. Não consigo mais usar se ficam aqui só na esperança de eu dar um jeito. Esse lápis azul aqui... Jocunda Soft Pastel, pastel, pastel macio. É, vai pro estojo, porque ele... Eu tenho esperança de eu conseguir usar ele um dia que nem meu lápis de carvão, está só o cotopo do cu eu não usei. Isso aqui pode ir pra caixa, esse isqueiro pode ir pra caixa também, porque eu não tenho nada pra fumar aqui, então... É, caixa também. Asqueiro branco, caixa. Então, é daqui de 50 centavos que vai para um outro recipiente aqui. Já liberamos o segundo copo. Dois copos já foram. Já liberam um espaço do caralho aqui para mim. E é isso que eu preciso. Eu preciso de espaço. Eu preciso de espaço. Eu preciso me espalhar. Aí, o que, que a gente tem aqui? Uma, essa caneta aqui é importante. Essa caneta eu preciso. É uma caneta esferográfica, mas ela é boa. Então estojo usaram 01 estojo esse lápis aqui duro H estojo isso aqui não pega, eu tenho uma caneta da, da Copic que um amigo meu emprestou, nunca devolvi e ela não parou de pegar na minha mão então vai ficar ali caixa, isso aqui vai ficar nesse copinho também é um recipiente de tinta essa caneta aqui é de vapor estojo esse resto de coisa aqui é tudo caixa Tudo caixa Tentei, cara ó, cê, Minha voz vai ficar meio longe aqui, tá? Tem muita piteira nessa porra Preciso dar um jeito nisso aqui A crise da piteira tá indo longe demais é, Ih, achei um bico de pena aqui hein? Mas acho que não, não tem uso Senão eu não estaria usando Inclusive voltar pra cá. Inclusive me dei conta agora que fiz uma compra e não comprei bico de pena, que é uma estupidez da minha parte, mas enfim, Eu já tinha comprado, precisava, preciso de um bico de pena novo pra usar, pra testar e não compro. Consegui diminuir pra um copo a quantidade de coisa aqui e botei o resto num estojo. Que já dá muito mais praticidade, né? Pra minha pra minha vida, no geral O resto das coisas pode ficar no copo d'água Tem um copo d'água aqui podem pode ficar ali Aí o que você pergunta? O que você vai fazer agora? Você vai acabar o podcast? Não ah, Como é minha querida amiga Aline Sempre fala, eu devia fazer um episódio de 3 horas Então eu vou falando até minha garganta parar E funcionar, porque eu estou sem sono E eu não quero tentar dormir Não quero tentar ler eu comecei a ler o House of Dragons House of Dragons não, não é o nome da porra do livro Vamos pegar o Kindle, peraí O nome do livro é Fogo e Sangue, volume 1 De George R.R. Martin Será que eu tomo processo se eu leio isso aqui? Acho que tomo, não melhor não Não quero, não, não tenho dinheiro, não, não tenho dinheiro esses, esses dias eu paguei, eu pedi um pix Falei, me empresta um dinheiro Peguei, peguei um dinheiro emprestado estar no pix Paguei o cartão 30 reais de limite no PicPay. É... Aí a Aline falou pra mim no WhatsApp, Pô, se cada pessoa que te ouvir no quaresma te der um real, eu falei, eu teria 7 reais, Então eu vou... Ai caralho, fui pegar o cortador de unha, derrubei. Cagada, cagada total. Então é.. Não precisa me dar um real, tá? Eu fiquem com o dinheiro de vocês, eu agradeço Deus abençoe, mas fiquem Usem é, Usem com sabedoria ó, ó Isso aqui é o som da unha cortando ó. Na melhor é o som do, do, das, das paradinhas de metal Aqui ó Batendo né Mas a gente finge que é o som da unha cortando Porque é pelo, esse croque mais forte Porque então, a sua unha resiste à tentação de ser cortada E aí e aí vem todo, toda essa emoção, né? O que mais eu tô fazendo hoje? Hoje eu tenho uma encomenda. Tenho uma encomenda pra fazer uma encomenda grande, uma encomenda gostosa, uma encomenda desafiadora. É, meu querido Dudu, namorada Micaela, gloriosa Micaela, que já, já, já foi citada aqui um, inúmeras vezes, é, ele me encomendou o um mapa do abismo, do meio de Nabis. Que é um anime que eu nunca vi, comecei a ver aqui E não me pegou, enfim Não quis ver, porra Mas interessante, interessante Vi umas cenas do mangá lá É um traço fofinho e violento Que eu achei interessante E ele me encomendou Me encomendou Fui tentar atacar um lacre Do negócio de tinta vou Desculpa, vou trazer você mais pra perto, tá? Você vem mais pra perto agora Eu fui jogar o lacre do negócio de tinta Em cima do guarda-roupa, tá no chão ali agora Preciso tirar, senão a minha gata vai pegar e vai ser uma merda Enfim, o Dudu me encomendou Uma mapa do abismo Através da Micaela E eu preciso, preciso, desenhar, preciso desenhar É desafiador Vão ser duas folhas A 4 uma em cima da outra Por sorte o bloco de folha de aquarela que eu comprei Então a cera que ela gruda as páginas uma na outra Para a própria folha Ela não dá aquele Sabe que a folha ela dá aquele Quando você joga água nela Então ele tem essa resistência E eu vou usar ela Para fazer isso E talvez eu passe um, uma fita Atrás para ficar bem Bem firme depois Mas eu vou desenhar ao longo dela Eu, eu pensei em fazer em 3 Mas ele falou que 3 tá, tá, tá grande demais às vezes o grande demais não é bom, tá? Talvez eu esteja falando isso num lugar de, 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 né? Num lugar de fala que se sente menosprezado. Talvez. Nunca saberemos. Mas grande demais, né? O grande, o grande demais às vezes machuca. Então ele falou, grande demais não. Vamos no vamo, pequeno, vamos no menor. Então, a gente apostou um no menor e vai dar certo. E aí, eu preciso fazer esse mapa do abismo, né? Tem... Cheio de detalhes, um negócio assim, tudo, tudo bonito. E eu quero fazer um trabalho bem feito e tal, então vai ser desafiador. Eu vou começar logo, logo. Não, não vou começar ainda, Tô esperando o meu outro computador aqui, o bichinho. Você pode ouvir o barulho dele aqui, ó. É, eu vou botar você mais perto dele aqui, precisa, precisa, Uma imersão. Né, você pode ouvir aí o barulho dele O som do silêncio E... É um som bonito Estou esperando ele acordar aqui ele, ó. Não foi possível concluir as atualizações Desfazendo alterações Não desligue o seu computador Ok Então temos que esperar Que aí eu boto o mapa do abismo ali começa a fazer aqui na folha Vou adicionando tá, pá, pá. Eu precisava medir Mas eu já fiz alguns rascunhos aqui na as folhas soltas menorzinho, então acho que para expandir vai ser fácil. É, como são oito camadas, se eu fizer quatro em um e quatro em outro, né, oito camadas do abismo, dá, dá certinho. E eu só preciso ter uma noção certa aqui do espaço para eu não me fuder inteiro, para eu não, não cagar aqui, ficar uma parte muito. Né, uma, parte, uma parte muito. Mirrada e outra parte gigante Mas eu acredito que eu consiga Fazer isso com uma certa propriedade Se eu Pegar as coisas e reduzir elas Às ao, propriedades básicas de quadrado, triângulo E círculo e a cabeça Na minha pica O que mais que eu tenho aqui pra fazer? Nada, né? Nada, madrugada Alta madrugada vai Alta madrugada vem eu Quase que eu começo a cantar uma música gospel aqui agora Seria inimaginável Eu tenho duas pedras aqui Em cima do meu computador Uma vez uma pedra dessas caiu em cima do meu videogame O meu Nintendo Switch Ficava em cima da mesa aqui E agora você imagine. Vamos fazer essa imagem mental Eu tenho um rack E todas as minhas coisas ficam em cima desse rack Inclusive o meu computador Então o gabinete fica em cima dele E ele balança Eu sou uma pessoa ansiosa Fico balançando a perna minha perna bate no rack, o hack balança. O switch fica em cima do rack, ao lado do gabinete. Em cima do gabinete, eu tenho dois mini cracks, um Edmundo e um do Tafarel. Um Yoshi com um laço verde que minha mãe colocou, que eu não sei porque que ela colocou isso no Yoshi, mas tudo bem. É, o lecoque que é o... o... É o nome, mascote da França né, Da Copa de 98 De onde veio o mini crack do Edmund Se não fosse nessa Copa não teria outra Copa E um Superman que a gente comprou Quando tinha aquela promoção No McDonald's Ou no Burger King Não lembro é, Que tinha uns bonequinhos foi numa, Inclusive foi a Vanessa Que me comprou esse supernome. Gloriosa Vanessa Que Deus abençoe Tem um, um pote da NBA é aqui em cima, que eu ganhei da Juliana E duas pedras Essas duas pedras meu pai me deu Porque meu pai é igual de pedra E aqui no terreno tem muita pedra E às vezes tem umas pedras assim Que elas vêm meio brilhantes, elas brilham Né, elas são, são as formações Bonitas aqui E é uma pedra marrom, mas que por baixo aqui, Acho que você dá uma lixada, você dá um Uma quebrada, não, ela tem um Uma formação Cristalizada dentro dela Sabe, eu não sei o nome dessa porra, mas ela tem e elas ficam aqui em cima da minha, do meu gabinete com uma lembrança do meu pai, que eu amo muito, e com um bom agouro, não sei do que, mas é um bom agouro. E aí, um dia eu, ansioso, né, balançando a perninha, balançando a perninha, caiu a porra do negócio em cima do meu Switch. O Switch é um videogame que ele é só vidro, ele tem dois joysticks na ponta e o resto é só vidro. Quando ele caiu, o meu cu caiu junto. Eu falei, fudeu. E eu comprei essa porra. Eu fiz uma dívida enorme pra comprar essa porra. Paguei. Mas eu olhei e falei, fodeu. Fiquei sem videogame. Graças a Deus, não quebrou. Dei muita sorte. Mas o susto ficou pra sempre. Eterno em nossos corações. O susto é uma merda. Tô cansado desse computador aqui. Eu... Espero que ele ligue de uma vez por todas Então eu estou com a minha baqueta Aqui, tá bom? Agora volta e meia Aparece vídeo de bateria para mim no Youtube E o que me traz uma certa frustração Porque eu estou desde 2014 para aprender bateria Vai fazer 10 anos Eu comprei em 2018 para 2019 um par de baquetas E nunca aprendi, não comprei bateria Não comprei aqueles pad de prática Fiquei treinando, bater isso aqui na, na numa madeira, na cabeça da minha pica, e, e nunca tentei aprender bateria, pô, a Carol sabe bateria, né, Carol grande, beijo Carol, é, grande amiga, grande Lina da BW, e, e eu não aprendi, cara, não aprendi, tem muitos anos que toca bateria, o Vini toca bateria, e eu não pedi uma ajuda, o Joker tocou bateria durante muito tempo, não pedi ajuda, é... Não sei quem mais toca a bateria Deve ter mais gente O Gaborges toca a bateria Provavelmente o Gaborges nunca ouviu essa porra Mas enfim, ele toca a bateria Então Muita gente toca a bateria eu nunca pedi ajuda Então não tenho mais o é que me foder Mas gostaria, gostaria muito Acho que um instrumento muito pica, muito foda O que mais tem pra falar aqui? Tô olhando pro quadro Tem um quadro aqui no meu quarto que eu já falei desse quadro, né, do, do Guerra da Trindade O super-homem dando uma Catalagada Com uma Uma coluna de pedra Na cara do Lanterna Verde, enquanto O, o Cyborg Tá com a bundinha virada de um jeito Muito sensual pra gente Ele tá com a flecha enfiada na cabeça Você desenha uma bagunça O Jin Lee é uma Sabe qual é o foda dos desenhos do Jin Lee? Assim, não tô falando que eu desenho melhor Longe de mim, inclusive desenho muito pior é, se eu desenhasse igual o de início, eu Estaria contratado pela DC E não precisaria ficar Catando dinheiro no chão para fazer as coisas Mas Pô, eu acho que Os desenhos desses são pouquíssimos dinâmicos Tá ligado Tem muita coisa acontecendo Tipo, muita coisa Mas É tudo meio parado, sabe É estranho, porque logicamente é parado São desenhos mas, tipo, se você pega um Romitinha pra desenhar isso aqui... É... Você consegue imaginar essa cena... Se movendo. Ela parece uma cena. Isso aqui, pra mim, ele parece uma foto. E é uma foto, né? Então, tecnicamente, o Jim Lee tá mais perto da realidade que o, o... O John Romita Jr. Mas eu não quero a realidade. Eu quero ser enganado. Eu pago pra ser enganado. Na verdade, quem me deu isso aqui foi o Renan. Então, eu não paguei porra nenhuma. Mas eu... Ganhei o presente na ilusão de ser enganado. E eu não estou sendo enganado. Que é uma falha crítica. Enfim. Eu gosto muito desse quadro. Eu gosto muito Tem ele há muito tempo. E gosto muito dele. Esses dias. Eu acho que eu não cheguei a falar isso aqui. né Eu falei no Discord para os meninos. Mas não falei aqui. É, eu tô aqui para fazer. Né? Eu falei aqui que eu ia fazer o um negócio do Superman. Do, da morte do Superman. Inclusive fiz o primeiro desenho. Vou postar lá no Patreon. Então caso você queira ver e ver esse processo do GB, o jubil eu vou postar inteiro, mas você quer ver processo, ver como eu vou fazer, negócio de roteiro, foto do roteiro e tudo mais, entra lá no patrão.com.br a partir de 5 reais você já me ajuda, 5 reais vai depender do preço do dólar, né, 5 e 20, torce pro dólar abaixar, porque aí o preço abaixa, o dólar fica 2 para 1, 2 reais você me ajuda para caralho. Então, como eu diria Cristiano Botafogo, pingando um capelé lá, você ajuda a gente a manter essa bagunça aqui. Mas eu não faço o trabalho do medo dele. Enfim... Eu tava fazendo um negócio de Superman aqui, e aí no sábado, sábado pra domingo, eu falei, porra, beleza, preciso de referências. E aí eu simplesmente sentei no chão do escritório ali do lado, peguei todos os gibis do Superman que eu tinha. Graças a Deus, não são muitos, assim, apesar de ser meu super-herói favorito, eu sou uma pessoa... Extremamente desregrada para comprar as coisas E leio muita coisa pelo advento do scan, Que é uma maravilha Me ajuda a escolher o que, que eu vou comprar ou não E... Enfim, eu... Peguei e trouxe pra cá Trouxe pro meu quarto E não levei mais de volta, ou seja, meu quarto é uma zona O rack aqui Cara, meu Switch tá em cima de uma pilha De, de, de coisas, e não é só GB do Superman Tipo, eu peguei GB de Superman Eu peguei bits que tem análogos do Superman. É, eu peguei Gibis que o super-homem fez uma aparição especial, então tem tipo o Cavaleiro das Trevas aí Tem o que aconteceu Com o Homem de Aço Tem uma Ah tá, tem o... os melhores do mundo Que eu comprei do namorado da Isabel Tem Granza super-homem e tal Tem muita coisa é, Não tem a morte do super-homem que tecnicamente É o Gibi que eu tô tentando Recriar né Tecnicamente não, é o GB que eu estou tentando refazer Não recriar, refazer Mas é porque eu não tenho também Eu vou ficar muito triste se sair um Um GB antes do meu Tipo, eu estou tentando fazer E aí vem, um, vem uma galera e faz antes de mim E lança, e tipo, ah, não é Enfim, é uma ideia que foi jogada pro público Mas eu sou egocêntrico Eu queria conseguir fazer isso rápido Lançar rápido e mostrar para as pessoas e imprimir e tal no formatinho Acho que ficaria legal eu não sei, não sei se vai ser viável Enfim, eu tô com essa porrada de gibi aqui Eu não tenho o que fazer, eu vou ter que fiar no cu Essa porra, na verdade eu teria que levar lá Pra outro quarto Eu descobri que eu tenho uma recontagem do, Da morte do super-homem Feita pelo Dong Monk Escrita pelo Dan Jurgens Ou escrita pelo Peter Tomasi, acho que é escrita pelo Tomasi Bem curtinha assim E muito boa, muito bem feita Mas é só pra... É só coisa do Rebirth mesmo né? Uma pequena história ali do Rebirth Acho que foi contada na Action Comics Tem uma do Tem uma do Tomasi, ai que loucura Olha, olha o nível de, de loucura Tem uma do Tomasi E tem uma do Dan Jurgens Que aí é o super-homem e o Lex Luthor Lutando contra o apocalipse e tal Que lembra muito aquela história de 2018 Com a Louise Simonson Que virou o desenho, né Virou a morte do super-homem, o desenho da morte do super-homem que enfim, tem dois né, tem duas versões, tem a de 2007, que não inclui a Liga, só tem o Super-Homem, Metrópolis e tal Que eu acho muito foda pra mim, a melhor versão da morte do Super-Homem que eu vi até agora E tem a de 2018, mas eu já falei isso aqui no outro episódio, não preciso ficar me repetindo e, Então, eu tô vendo muita coisa relacionada a Super-Homem, morte do Super-Homem comecei a rever o desenho dos Fleischer do do Superman porque eu precisava dessa referência mais boazinha, acho muito foda. Para mim a melhor versão que tem é essa a do desenho. Inclusive tô lendo né, as novas as aventuras do Superman, né, o Superman Adventures lá que foi escrita pelo Paul Dini, depois eu acho que o Mark Miller ganhou o Eisner pelo, pelos roteiros no ou como editor das Aventuras do Superman, enfim. Sei que tem lá, ah, a segunda história já é com o, Com o Scott McCloud Enfim Tem, tem muita, muita coisa boa nessas Na Superman Adventures E no Batman Adventures Só que Só que o caralho, né Eu, 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 só, eu só precisava continuar falando Enfim, e tô vendo mais coisa, vi o Homem de Aço ah, Não vou falar aqui Por questões contratuais, né Acho que é melhor deixar baixo essa questão do Homem de Aço Já falei muito aqui não quero ser agredido E não quero me comprometer Então a gente vai deixar baixo E só quero dizer que o Zod é um É um vilão muito legal O Zod realmente é um vilão muito bom O Superman podia ter virado Podia ter virado sim Falar do Zod Algum filho da puta no exército Podia ter virado e falado super quando você estiver lá com ele Fala pra ele se ele não quer colonizar Marte Fica aqui do lado e não tem ninguém morando lá Fala pra ele botar essa merda Dessa, dessa, dessa porra Dessa máquina Aí beleza, aí você ia surgir Outras problemáticas dentro do filme Tipo, ah, o Krypton era um povo colonizador Então ia ser uma raça Super poderosa vivendo do lado da terra Aí tem a saga de Nova Krypton Que eu não li Mas enfim, surgem outras problemáticas Mas podia ter tido um filho da puta que fala assim, caralho, por que a gente não coloniza outra por que tem sete no, no sistema solar? Nove, oito. Não sei, caralho, não sei. Ca, não, puta que pariu, eu não sei. Quantos planetas tem assim, no sistema solar? Eu acabei de. Eu acabei de perceber isso. Eu tô chocado com a minha estupidez. Eu estou chocado com a minha estupidez. Pera aí. Opa, calma, calma. Vou ter calma nessa hora. Vou até tirar meu celular do carregador aqui Que eu fiquei... Agora eu fiquei preocupado né? Fiquei preocupado porque... Porra... Eu, cara... Eu preciso... Que é atestado... Ai... Ai ai... Caralho... Enfim... Isso aqui é coisa... coisa louca, Coisas loucas... Peguei até o celular de ponta cabeça... Instagram... Foda-se... Instagram... Uma foda grande coisa que nem importa... Aqui. Quantos... Eu... Quantos planetas tem no Sistema Solar? Ah... Tá bom, meu querido. Oito planetas. Por que eu achei que eram sete? Mercúrio, Vênus, Marte, Terra... Não. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno Netuno. Não sei porque eu achei que eram sete. Porque eu sou burro, né? Eu sou um idiota, sou um idiota a gente aprova prova por aqui. Eu sou um completo estúpido, mas porra! Complicadíssimo essa, esse momento aqui. Esse momento foi realmente um, um momento de reflexão aqui. Um momento de, de tomar o meu composto de mel própolis e guaco. Só um minuto. Muito obrigado. Muito bom. Eu poderia pausar isso aqui e continuar depois, mas eu quero continuar falando, eu quero continuar falando. Porque eu sono no live, sono nunca, velho. Você está ouvindo a Rádio Quaresma. Fique à vontade, tô no campo da é, Eu estou evitando usar o Facebook porque o meu ex-marido, não mentira, o meu ex-chefe lá da rádio, glorioso Cal... É, tem postado muito sobre política. E nem sempre eu concordo com ele, na verdade, muitas vezes, tipo, eu não concordo com ele e eu não quero discordar dele porque eu gosto dele, como muitas pessoas que eu gosto eu discordo e discordo e assim. Ele não é um apoiador do Bolsonaro. Então, neste momento, eu tô tentando não brigar com as pessoas que eu não preciso brigar agora. Talvez eu precise brigar com ele. Talvez o certo seria chegar lá e falar, ah, então, vamos debater isso. O, o correto mentalmente, né? O correto moralmente seria isso. Mas, cara, já tá, eu já tô tão fudido nessas eleições. Já tá todo mundo ao meu redor tão fudido. Que eu tô tentando evitar. Então, eu tô tentando evitar entrar no Facebook. Eu já entrava pouco. Aí eu comecei a entrar pra ver umas coisas, pra ver uma mensagem. Eu voltei a entrar, entre Entrei numa briga com a bolsonarista a Prima do meu pai lá Voltando na notícia Ela falou me deu carteirada Que ela tinha estudado negócio Funcionalidade pública Eu falei que não tinha a ver com porra nenhuma do que ela tava falando Enfim, coisa escrota do caralho e, Só que ela era Bolsonarista, então beleza né, A briga pela desinformação Eu acho que era válida Na verdade o, o raciocínio que eu tô fazendo agora É muito burro, né Porque o certo seria você tentar debater com as pessoas que tem ainda um nível de racionalidade o suficiente para não votar no Bozo só que pelo andar da carruagem é o que me parece, a pessoa que eu tô falando né, o, o meu ex-chefe da rádio que é um querido, vai votar nulo o que é muito triste, é muito triste assim dizer que uma pessoa tem tem coragem de votar nulo numa eleição como essa mas enfim é, tá Eu tô, sou, sou burro. Né? Eu fui burro, eu poderia ter debatido com ele. Mas tô tentando não brigar. Então, e o certo seria não brigar, né? Não... não brigar com o que eu não preciso brigar. Não mandar tomar no cu que eu preciso tomar no cu. Mas aí talvez eu tenha perdido uma chance de cortar um voto, estou pensando aqui agora. Tá vendo como é bom às vezes você falar as coisas em voz alta? Porque assim, o debate teria que ser com quem ainda tem uma chance de racionalidade bolsonarista, eu acho que não vale o debate bolsonarista ou você manda merda ou você ignora então eu não sei eu não sei, na verdade eu não sei de nada eu não sei de porra nenhuma mas eu não sei eu não sei o que tá acontecendo eu só quero que o Lula ganhe domingo, e aí é, é esperar né esperar ver como vai ser o ano que vem, não vai ser um ano fácil esperar o que pode acontecer no amanhã o amanhã nunca é fácil é... o então, amanhã não, não existe, existe enfim esperar a eleição acontecer né tem muita coisa para acontecer ainda sábado tem o um jogo do Flamengo não verei com meu pai quer dizer que provavelmente o Flamengo vai ganhar não, não vou dar essa pé usada. descobri essa essa semana que eu sou muito pé frio Tipo, muito pé frio. Muito pé frio. Mas. E às vezes, às vezes, às vezes dá, dá certo. Mas é muitas vezes. Então. Eu espero que o Flamengo ganhe por causa do meu pai. Mas eu queria que o, que o Atlético Paranaense ganhasse por causa do Luan. Entendeu? Então é meio uma cênica de bico. De qualquer jeito. O velho da van vai ganhar. O que já é muito triste por si só. A Interzone digital. Tá com o Instagram lá, interzone.digital. Interzone, interzone para quem não sabe, é a revista para qual eu desenho. Sim, eu desenho para uma revista chamada Interzone. E eles têm agora um Instagram da versão digital. Então acho que vale muito a pena vocês irem lá seguir. Porque me ajuda, né? Me ajuda no meu trabalho. Me ajuda a, ajuda a gente a, a alcançar mais pessoas e... Ia ter um engajamento maior aqui, ó. O Instagram pequenininho, 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 pequenininho. Saca? Tem... Deixa eu ver aqui quantas pessoas tem. Ah, tô curtindo todas as fotos. Tem 39 seguidores, porra. 39 seguidores. A revista de ficção científica mais longiva da, da Grã-Bretanha. Tem 39 seguidores no Instagram. Tá seguindo mais gente do que, do que é seguido. Isso é muito triste, porra. Então... Vamos dar aquela divulgada E... Meu computador ligou aqui, hein Então talvez, eu, talvez, talvez agora eu consiga uma imagem do abismo Do abismo Sabe aquele negócio do... do eu olhei para o abismo, né? o abismo olhou de volta Na verdade eu olhei para o abismo e estava o cu da sua mãe lá Seu filho é de uma... Que isso? Ei, calma aí, gente Calma aí, brincadeira, hein Brincadeirinha, brincadeirinha Todo mundo parado Todo mundo... Nu Enfim, vamos guardar essa lapiseira Vamos ver fotos do abismo eu, eu baixei uma foto do abismo Do abismo do made in abismo né? Não do abismo, o um abismo, um abismo O um abismo real Só falta a internet ter cagado aqui Com esse negócio de atualizar Toda vez que o computador vai atualizar A internet ele caga Isso me deixa puto Puto de uma forma assim Puto de uma maneira Indescritível assim, Puto de, de, de querer Mastigar um roedor, tal tá, qual o. Não, eu ia falar o Ricardito, mas o Ricardito ele não mastigou um roedor, ele pegou e bateu num bandido com um gato morto. Um dia eu preciso analisar essa saga lá no Patreon. Falando nisso, gibis que serão analisados no Patreon muito em breve, talvez hoje, é. O gibi do Superman com Savage Dragon. Eu estava lendo ontem. Achei muito interessante. Acho que vale a leitura. Vale o análise. Fica Fica na lista aí. Vamos ver se agora a internet vai pegar. Pega a internet, vai, pega. Pega pra nós. Faz essa, essa boazinha. O foda desse computador aqui não é que a internet não pega. É que o wi-fi não pega. Porque as portas USB disso aqui já tá tudo fodida. Preciso trocar elas. Então. É isso. Preciso trocá-las. E eu não troco. Porque eu sou um idiota. Preciso trocar muita coisa desse computador. E eu não troco. Por quê? Porque eu sou um idiota. meu pai me deu uma ampulheta. Eu vou virar uma ampulheta. Por quê? Porque eu sou um idiota. Essa ampulheta, ela demora exatamente 15 segundos pra cair a areia. Por quê? Porque é a areia que tem, né? Não, não, isso aí não é culpa minha. Não vamos falar que isso aí é culpa minha. Porque que, claramente não é. Cla Pô, isso é óbvio que não é a culpa minha. Não fui eu que coloquei a areia. Já caiu. Já caiu, tá 16 graus aqui em Suzano e tá limpo. O tempo tá limpo, tá a lua aqui, uma meia lua no meu Windows, tá limpo. 4h25 da manhã, 26 de outubro de 2022. O Brasil é uma loucura total. Eu nunca tive tão feliz na minha vida. Nada a ver com o Brasil, o Brasil, se for dependência do Brasil, tá louco. Mas, no atual momento da minha vida, acho que eu nunca estive tão feliz. O que. De certa forma é muito bom, mas de certa forma dá muito medo. Porque sempre quando você tá feliz, a expectativa é que aconteça uma grande tragédia. Então isso é isso. Medo. 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 Medo é uma coisa incrível, né, cara? O medo consegue é, estragar ou.. Manchar tanta coisa na nossa vida. É muito bizarro o medo. Preciso escrever, eu tô com a vontade do caralho de escrever. E não tô conseguindo, eu consegui escrever um pouquinho ontem, tipo meia página em, em letra de mão Mas assim, bem pouquinho, bem pouquinho, bem pouquinho E com muita dificuldade Então, não sei ainda como que eu, que eu vou conseguir escrever Mas eu acho que vai muito nesse processo de eu sento, eu faço com letra de mão Eu... Deixo quieto, eu volto, eu reescrevo Tipo, eu não pego e corrijo Não releio Eu tento, pela memória, escrever de novo E consertar as coisas E assim eu vou conseguindo escrever aos poucos Porque eu odeio reler as coisas que eu escrevo Odeio, 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 odeio Do fundo na minha alma Não, internet, acho que a gente tá pegando aqui Eu acho Pelo visto, pelo visto tá Eu espero. Se não tiver, eu vou ficar bem chateado. vamos botar aqui. Ah, só pra testar. Vocês já viram o vídeo do Adam Sandler tocando com o Deftones? E o Incubus? Muito bom, mano. Muito bom. É surpreendente, porque eu não achei que esse pareamento existia na realidade. Mas quando eu vi, eu fiquei impressionado e fiquei feliz. Eu gosto muito do, do, do Adam Sandler e do Deftones. O Incubus eu não ligo. Mas a coligação lá dançando de Deftones Me agrada muito Tá me batendo uma fome Acho que um ovo frito agora um ovo feito com pão puma muito... Eu tô, tô com a barriga Minha barriga tá inchada já De grande eu, eu, eu cumpri tudo que eu queria na vida Eu falava que eu ia ter uma barriga igual a do Zeca Pagodinho E que eu ia ser desenhista Essas duas coisas na vida eu cumpri assim a... Ao pé da letra Logicamente eu não trabalho só com desenho, então ainda preciso, desculpa, tá, deu, deu, deu uma levantada aqui na prancheta Só pra me relembrar que eu trabalho com desenho, mas eu não trabalho só com desenho Então, ainda não cumpri totalmente, mas minha barriga tá quase Zeca Inclusive nesse tempo que eu passei fora, ah, eu contei isso aqui, eu contei que foi no um show do Zeca Pagodinho, me emocionei Não chorei, não chorei, quando eu fico muito feliz eu não choro mas eu quase chorei, assim Deu uma, sabe, deu uma e, e é estranho, assim É um, é um negócio meio idiota, que eu segurei pra não chorar E eu podia ter chorado, tipo, qual o problema, sabe Não tem problema Mas você dá aquela segurada pra não chorar Pra, não... Sei lá, pra fazer papel de boba Eu choro tão feio, eu tenho medo de fazer papel de boba Na vida das pessoas Que é uma idiotice, cara, você tem que chorar Se você quer chorar, você tem que chorar É bonito, é bom chorar, é gostoso Às vezes você libera aquela sensação Mas eu tenho que admitir que eu me emocionei bastante no show do Zeca Assim no começo Me veio a memória de várias coisas que aconteceram ali E ver meu avô ali Meu avô que me achou numa situação muito complicada é, Da vida quando, Enfim, momentos é, Do jeito que eu falei parece que ele me pegou batendo punheta Não foi isso Não foi isso, tá bom? Até porque se eu me emocionasse por causa disso Essa emoção seria outra Seria vergonha total e completa ou algum tipo de tesão muito estranho. Mas não é isso. Eu não sou um Targaryen. Ah, mas enfim. Me veio várias memórias ali na hora. E eu tive aquela emoção. E eu dei uma segurada. Não faz sentido nenhum. Você tem que soltar. Lá pra fora Melhor pra fora do que pra dentro. Não é Fiona. Fica aí. Ó, deixa pra Fiona. Onde quer que você esteja, Fiona. Responda. A gente tá esperando por você. É, tô olhando aqui pilha de gibis. Há, um tempo, há muito tempo atrás, desde os tempos mais primórdios. O caralho... Enfim, há muito tempo atrás eu comprei uma pedrinha de fazer nanquim. Sabe aquelas pedrinhas... É, de fazer de, de, de nanquim em pedra. Que você bota água quente e faz... E eu preciso voltar a fazer. Então... Eu tenho aqui o negócio de fazer o Nankin. Uh, e eu tenho a pedrinha, a pedra de, de Nankin, e eu preciso fazer. E eu, esses pincéis, tipo esse pincel de bambu, um outro pincel que eu tenho aqui, eu comprei justamente numa loja que vendia artigo de, de caligrafia japonesa. E... Só que eu não, não treinei, enfim, não fiz, sou uma pessoa pouco paciente, tá? só é uma verdade que tem que ser dita, sou uma pessoa pouquíssimo paciente para essas coisas. Então eu não tive paciência e o ficava muito cinza. Mas é uma boa alternativa quando você quer fazer Nankin aguado. E eu acabei de lembrar disso agora, esses dias eu estava morrendo para fazer Nankin aguado. Então eu acho que talvez eu faça, eu use ele, porque ele ficou um bem, bem, pelo menos do jeito que eu ficava, ele ficava bem pouco pigmentado, assim. Não era um Nankin muito forte, então pode ser uma boa alternativa. O que eu vou ter que editar isso aqui pra ficar tudo no mesmo volume é uma putaria, mas tudo bem, não, não tem problema. É, você ajeite o volume da sua casa aí que eu ajeito aqui. É só comp comprimir, normalizar, limitador, enfia no cu e... <risos> Geme gostoso. Esse episódio aqui vai ser censurado de todas as formas possíveis pro Spotify. Spotify vai é cortar, vai é falar não... Mentira, não falei nada demais não falei Nada demais aqui até agora Esses tempos atrás eu voltei A assistir o Cartas para Mãe do Enfio Quando eu entrei na faculdade Em 2018 Eu fiz uma reportagem sobre Histórias em quadrinhos, sobre tirinhas de jornal Na verdade, e política E a gente tava nessa onda né De, de ver o bolsonarismo crescer Ver Um possível governo Bolsonaro Que ainda não tinha chegado E eu achava que os que ainda tinha esperança, né, naquele momento e os quadrinhos eram salvar a gente e não salvaram, né, não salvaram, mas estão aí, graças a Deus estão aí e tem muita gente foda fazendo quadrinhos, muita gente foda fazendo quadrinho muito foda, fazendo quadrinho muito é... incisivo, para mim o cara que faz um quadrinho mais fudido de, de político hoje em dia o que eu mais gosto pelo menos é o Rafael Salimena o cara que eu vejo se posicionando um cara que eu vejo fazer um quadrinho uma tirinha muito bem pensada para mim o Salimena ele é um um gênio é... e eu acho que é muito foda muito foda então tem muito quadrinista aí que é muito fodido de bom, de, de, de bem pensado, de bem articulado e enfim, politicamente ativo mas, naquela época, eu achava que ia ser uma coisa mais... Essa união, assim, uma resistência. Né? Porque se você é, você é jovem, sonhador, você acha que as coisas vão pronto um outro rumo, enfim. Eu achava que, que... Sei lá o que eu achava, mas... Eu, eu pense, não quando eu seja jovem, né? Eu tô falando como se eu fosse um velho. Mas naquela época eu achei que as coisas iam pro buraco muito mais rápidas. E foram. Mas é engraçado que quando vai tudo pro buraco, tu não acha que você tá no buraco. Mas aí você olha pro lado e, tipo, você vê como o Brasil mudou e, e tudo de ruim que aconteceu. Cara, a gente foi pro buraco, a gente tá no buraco e, e a gente vai sair do buraco. Mas... É... Esse negócio que, que se falava assim, de resistência e de ser. De, de, e que eu achava naquela época de, de bater e, e ser crítico ao a governo, fazendo quadrinho, fazendo quadrinho político. É muito mais uma coisa do dia a dia do que uma coisa apoteótica. Quando, quando eu entrei na faculdade, naquela época em geral, eu achava que a vida era muito. É... Uma coisa de grandes momentos, sabe? Tipo, eu vi o Enfio, eu via... O Enfio, principalmente. Eu vou falar do Enfio. É... Eu li as coisas do Enfio e... e do Ziraldo. O Ziraldo, pra mim, é um... Caralho, puta pariu. E eu vi as coisas dele e, e do... do Enfio, principalmente. eu achava que a... Que... que a coisa toda era um grande... Tipo, tinha que ser a apoteose da coisa, sabe? Você tinha que estar... Tá... É constantemente em um grande ato revolucionário, um grande ato de, de.. de revolta contra o governo, contra tudo. E logicamente que eu, que eu não tava, porque eu enfim, sou uma pessoa, primeiro que eu sou uma pessoa muito passiva, e segundo porque é, eu era muito tímido naquela época. Então não tava, mas eu achava que a coisa ia ser assim, sabe? que ia se instalar o governo e que a gente ia todo dia estar tá assim todo dia num ato grande, não é na verdade é nas pequenas coisas é você se manter vivo, você cuidar de quem está ao seu redor, você se organizar é... e várias coisas, cara, tem amigos meus que, que são muito mais politicamente organizados e, e conscientes e ativos do que pô, que eu, né, o, pô, o RKS é... Caralho, o cara vive vive a política muito, muito bem, assim, é um cara muito consciente. Tem a Mari, minha amiga, que hoje em dia é filiada a partido, faz campanhas, caralho. Tem a Gabi, que não é bem uma amiga, né, mas é uma conhecida que já concorreu a vereadora. É, o Joker, entende de política pra caralho e tal. Tem muita gente que, que se envolve com política e e Meio que hoje em dia eu consigo ver que essa coisa é um bem mais é, tranquila. Né? Tranquila não. Tranquila não é. É uma merda. É um caos, é uma ansiedade absurda. É um olhar pra trás, é um ficar olhando por cima do ombro e tá sempre vigilante, e tá sempre informado, e tá sempre tenso. Mas é uma, é uma constante manutenção da, da, da sua da sua cabeça, cara, da sua inteligência, do seu olhar para as pessoas, da sua esperança, do seu caráter, do seu. Porque se você para, né? Se você para de olhar para as pessoas, esse, esse negócio de política, na verdade, é você ver onde você está e o que você está fazendo com você e com o outro. Então, é, no final das contas, o, a grande parada aí é, é continuar cuidando das outras pessoas, ó. É... E achar formas de cuidar melhor de todo mundo. né? Tem que ser bom para todo mundo. No final das contas, a vida tinha que ser boa para todo mundo. Essa é a conclusão de maconheiro que eu cheguei. Isso quer dizer o quê? Nada. Isso resolve o quê? Nada para ninguém. Então, política é ação, gente. Política não é esperança. Mas você tem que ter esperança. A esperança é importante. É uma parte disso. Só que a esperança por si só ela não resolve nada. A esperança. É, seguida de, de, de Nada é nada sabe? Tudo seguido de nada é nada Não sei mais o que eu tô falando Mas eu tô tentando desencravar a unha aqui E espero que eu consiga Minhas unhas elas nascem errado Eu preciso de uma podóloga urgentemente Porque a minha unha um dia vai encravar de vez A minha unha do dedão Um dia ela vai encravar de vez Eu sei disso Meu amigo Ricardo Chavasco Ele já me alertou disso mas eu, babaca que sou, não vou na podóloga. Nunca. Então eu vou ficar com essa unha aqui até o dia que essa porra encravar de uma maneira inimaginável e eu ter que fazer uma cirurgia que vai doer pra um caralho. Porque eu sou teimoso, cara. Porque eu sou teimoso e não faço a manutenção de uma coisa básica que é a unha. Sabe? É uma cartilagem. Essa cartilagem não é uma cartilagem, né, uma cartilagem, né? um... Não sei o que é essa porra, enfim, foda-se. Essa merda aqui, de, feita de colágeno e porra e sêmen, que nasce na ponta do teu dedo e tu, enfim, fica aqui e tem que tirar essa buceta, porque ela nasce errada como pode a porra da unha nascer errado, tá ligado? O que, que eu fiz para Deus, pra merecer minha unha nascer errado, cara? Eu tava falando com a senhora, com a minha senhora outro dia... É... E ela tá falando né? porra, Por que que dente, como que dente nasce errado cara Que porra é essa porra? Que porra de dente Que você nasce essa merda E tem que ficar Tem que botar aparelho, tá ligado Que, 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 que inferno que eu vi Pra essa porra ficar errado o E cê... já nasceu errado, por que que cachorro Não usa aparelho E enfim, a gente entra nesse tipo de, 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 de papo E não, não chega a lugar nenhum porque Isso aí não leva a lugar nenhum mas é uma reflexão interessante, é uma pessoa muito inteligente, eu, eu vou na dela, porque senão ela me bate. E, e às vezes eu não vou na dela justamente porque ela me bate. E aí, e aí e rola aquele amor gostoso, né? O que mais que eu tenho para falar? Não sei, vamos bater uma hora, né? Já estamos em 51 minutos, vamos bater uma hora. É, chegou para acordar da Amazon ontem, era essas folhas de aquarela e uma pentel pocket brush eu finalmente aprendi a usar a pentel você vê como tudo com na vida é uma questão de tempo né tempo e uso então depois de muito tempo eu aprendi a usar esse pentel pocket brush que é só você mas você tem que fazer você aqui para dar um problema na mão é dois palitos você tem que ter uma mãozinha muito tipo, você tem que segurar ele com muita firmeza e ter uma mão muito leve né, pra, pra pontinha ficar daquele jeito. Se você quer ter um, né, você quer ter um traço meio Luciano Salles, meio é, Camilo Solano. Se você quer ter um traço que nem a cabeça, né, a piroca, você olha pro Frank Miller, você fala, caralho, o Frank Miller é pica. E você quer fazer aquelas pinceladas de doido que ele faz? Aí beleza, aí tu enfia o pincel. Né? Então se você quiser marcar bem o preto do do desenho e você quer marcar áreas grandes, você também pode encher o pincel ali, e já vai marcando áreas grandes ali, inclusive se você, é, dependendo de como você usar é, ele, a ponta ali dele vai ficar chanfrada, vai ficar esquisita e aí é melhor ainda precisa fazer textura eu tenho um outro aqui, eu comprei um novo o ontem, né esse que eu tô falando, mas eu tenho um aqui que a ponta dele já foi pro caralho é bom fazer textura, ele tem uma ponta que na verdade são duas, então às vezes eu quero fazer a shure, então então fica as duas, as duas pontinhas assim pra baixo. Você imagina um pincel com as duas pontinhas assim como se fosse uma língua de cobra. Então você vai passar a língua de cobra, um pincel tipo, passa dois, 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 dois. E vai fazendo então, né, bem de levinho, bem gostosinho assim, só pra dar, pra dar uma alegria, pra dar um sabor diferente, um gosto, um retrogosto de guaco. Vou passar mais uma vez o spray com minha garganta. Eu preciso, vou precisar tomar água depois disso, né. Uma hora falando direto, só bosta, é foda. Ai, ai, Copa do Mundo está chegando, eu ainda vou fazer um podcast sobre a Copa do Mundo, eu tô devendo isso desde o Pipe Bomb, parte 2, da Copa de 2018, que nunca veio, e eu sempre pedi, nunca veio essa porra, e não vai vir mais, né, enfim, é... não vai vir, não vai vir, né, e então, um dia eu preciso fazer esse, esse quaresma do, da Copa do Mundo, porque eu gosto muito. De falar com o negócio do Neymar me deu uma desanimada. Parar do Neymar foi o Bolsonaro e tudo mais e tal. É muito idiota eu botar a esperança de qualquer coisa no Neymar. Mas ter ele como essa cabeça da seleção. Por mais que o Vini Júnior esteja jogando pra caralho. Por mais que, se você me perguntar, ah, o homem da, da, da seleção vai ser o Vini Júnior. Beleza, acho lindo. Apoio total. Mas, cara, tá ligado? Você ter ali o dito principal jogador, ou pelo menos o jogador mais famoso da seleção brasileira Falando que vai declarar voto no, no Bolsonaro, é muito triste, cara, é muito merda isso É muito merda Então, falando que vai, vai, primeiro, primeiro gol, ele vai dedicar o presidente e tal então, isso me brocha pra caralho. Então, tal qual, como pessoas falam que o que aconteceu na Jovem Pan foi censura, me brocha pra caralho. Eu sou uma pessoa que fica, que fica brocha com facilidade, tá bom? Então, sejamos francos, eu sou um brocha. Mas, eu tô aqui olhando a edição de Pax Americana do Multiverse. Isso é lindo, cara. Puta que pariu, esse GB é muito foda. Esse gibi é muito foda, Lembra a primeira vez que eu li esse gibi? Eu costumava um AVC. E aí vendo depois as, as as referências e tudo mais. E ouvindo os podcasts. Cara, isso aqui é coisa de gênio. gênio, sério. O Frank White, ali e o Grant Morrison foram gênios. E é muito engraçado quando você vê um gibi montado. É, tal qual um filme, na verdade. Você vê e... São 22 páginas ali, é um negócio que você parece que foi, foi desenhado enquanto você lê Do mesmo jeito que um filme parece que foi filmado enquanto você assiste Mas isso aqui demorou anos, demorou 10 anos Eu acho que por desenho, sei lá, parece uma coisa mais íntima É muito estranho você pensar que isso aqui demorou anos pra ser feito tipo, Páginas e páginas e páginas, isso aqui demoraram anos pra serem feitas, sabe? É muito doido Ainda mais um gibi complexo que nem esse, é... é putaria. Mas depois que você começa a fazer gibi, você meio que entende, saca? Só que... Mano... É muito doido isso aqui, é muito doido. Eu queria um dia, um dia eu vou fazer um, um negócio legal. Mas eu imagino pro cara que sonhou sempre, tipo, sempre sonhou fazer um gibi... Fazer uma porra dessa aqui Um dia, tipo, ver uma coisa dessa Saindo do papel, saindo da sua mão Deve ser uma... Uma sensação inimaginável, cara Uma sensação... Bizarra De, de gostosa mesmo, assim Eu lembro, o primeiro job que eu fiz Que não faz muito tempo Foi... Tipo, ver aquilo publicado, e eu publiquei Eu mesmo, né? Ver aquilo numa página Já foi um negócio muito estranho, saca, então eu imagino tu ver tipo, esses caras que sempre quiseram fazer um gibi pra para DC pra Marvel, pra Image, pra cabeça na minha rola, qualquer coisa eu imagino a sensação do caralho que deve ser você ver isso publicado publicado com o logo da editora e tal vai ser muito bom, Pax Americano tem a edição do diretor, cara isso é muito legal tudo, olha todo lápis, cara. O lápis, ó, o, o... Porque o legal desses gibis aqui do Frank White é que ele não, não passa nanking, né? Não vai arte final. É o, é o rascunho do lápis. Ele faz o, o, a construção do desenho em, em azul no computador, imprime e passa lápis. E aí o escaneador o, ele escaneia o lápis e o lápis já vai direto. Quem, quem trata no final é o colorista. Então é a arte dele no lápis, no grafite, que é uma doideira, muito, é muito foda e o resto é cor, tá ligado? e esse Jack Torchcut aqui, é, pelo visto, é tudo no lápis é lápis e roteiro, tem isso aqui é, ó, e aqui, tipo, e aqui o Grant fala, ó o jogo que nós estamos jogando com a Terra 4 que é o paralelo do, da DC da Charton é criar uma estética de mundo que pega inspiração tanto da, dos personagens originais da Charlton, como da sua. Né, do, do, né, variável. De, do seu derivado, Watchmen. É, nunca ninguém tentou replicar a narrativa intrincada e amostrada de Watchmen. Então, ao invés de copiar esse GB e seu grid e tudo e tal, a gente vai criar a nossa própria versão melhorada da narrativa de Watchmen. É um vagabundo, né? E aqui ele fala que ele vai usar o, os grids de oito painéis, como no Caroleiro das Trevas. Falou... É, falar alguma Coisa aqui de Jano... Ah, tá. Olha que legal. O, isso aqui eu não sabia. Eu descobri agora. O GB se passa em... Janeiro. Então, basicamente, o Watchman se passa em... Novembro, que é o mês de aniversário do Alan Moore. E Pax Americana se passa em... Janeiro. Que não só é o aniversário do Grinch Morrison, mas também tem é o mês com o nome do, do Deus Janus, né? Que é um negócio simétrico. Então, é uma, é uma parada com simetria. Muito foda isso aqui. Muito foda. Muito foda. Muito foda. Um dia eu vou pegar esse roteiro e ler tudo. Dá vontade de pegar o roteiro e tentar desenhar, tá ligado? Só que logicamente não é só o roteiro que, que tem aqui. Tem muita conversa com Frank White. Ele, Frank White ele é um gênio. Então, é... dá vontade de tentar desenhar, só que eu acho que eu já li tantas vezes isso aqui que eu ia tentar copiar o que eu vi, tá ligado? E é um roteiro tão intrincado também, apesar de ter pouca descrição aqui, que deve ser muito difícil você fugir da imagem que ele, que ele botou pra você. Enfim, chegamos a uma hora de podcast, eu vou finalizar, eu não aguento mais falar, vocês não devem mais aguentar ouvir minha voz. Então, me apoie no Patreon, por favor, e siga a Interzone Digital no Instagram. E é só isso, essa vai ser a recomendação de hoje, tá bom? Um beijo e muito obrigado pra quem ouviu até aqui. Até a próxima.